0: A Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, é uma das instituições mais importantes e tradicionais do país, criada em 1930.
1: O convidado de hoje é Bruno Batista, advogado, sócio do escritório Batista Vasconcelos e atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Pernambuco. Bruno, é um prazer enorme recebê-lo no podcast para falarmos um pouco sobre sua missão à frente da Ordem. Após quase um ano de mandato, qual é o principal desafio em presidir a OABPE?
2: É difícil falar de um desafio só, são vários os desafios que a gente tem e, para mim, o principal é aproximar a OAB dos advogados, especialmente os advogados do interior, fortalecer a defesa das prerrogativas profissionais, isso é a base da OAB, o principal, e ainda dar mais transparência, eficiência e participação à nossa gestão. E, ainda mais, eu diria, aproximar a OAB da sociedade civil. E, no momento que o país está tão dividido como é hoje, isso não é fácil, é uma tarefa realmente que não é, é, é realmente fácil da gente conseguir concretizar. Mas acho que a gente está avançando bastante todos esses aspectos nesse caminho. Pensando nessas
1: dificuldades, você pode dizer para gente uma ação específica já executada pela OAB em prol da advocacia
2: e que merece um, um destaque? Vou pedir para falar mais de uma nessa daí. Vou falar primeiro sobre a Central de Alvaraz, que a Central de Alvaraz possibilitou ao advogado receber com mais facilidade o alvará dos seus honorários, que tem caráter alimentar, na sede da OAB Pernambuco. O advogado vai lá e pode receber seu alvará lá, evitando fila em banco, etc. Nós lutamos e conseguimos finalmente a criminalização da violação das prerrogativas profissionais, uma luta muito antiga, e que a OAB Pernambuco teve forte participação nisso daí. Tivemos uma ampliação da rede de estacionamentos da CAAP, a CAP, que eu tive a sorte de presidir na, na gestão passada e que agora está a Fernanda à frente dela, ampliou a rede de estacionamentos, fez aí um, um, um número de benefícios maior para o advogado. A ESA fez um número recorde de cursos, seminários, eventos. Só no mês de agosto foram mais de 100 eventos que aconteceram feitos pela ESA em todos os quadrantes do Estado. Mário Guimarães é o diretor-geral da ESA. E, para mim, talvez o principal... Nós conseguimos aí, nessa nossa política de aproximação, fazer com que tivéssemos aí mais de mil voluntários trabalhando na OAB. Em todas as comissões, são 86 comissões, em todas as comissões, eu, Ingrid, que é nossa vice-presidente, Ingrid Zanella, a gente conseguiu fazer com que hoje nós tivéssemos mais de mil advogados e advogadas trabalhando na OAB nesse voluntariado. E para mim essa é a maior força da OAB, esse voluntariado, essas pessoas que estão lá trabalhando de forma gratuita para uma advocacia melhor e para uma sociedade melhor.
0: Muito legal. E ainda com base na seccional de Pernambuco, recentemente houve dados que indicam que a diferença quantitativa entre advogadas e advogados inscritos é muito pequena. Se pensarmos internamente, é, em termos de representatividade em minorias, não apenas de gênero, como está o OAB de Pernambuco?
2: A nossa gestão assim, é altamente preocupada com essas questões de paridade de gênero e de inclusão também, é, nós antes mesmo de se tornar obrigatório no sistema OAB é, nós já, que vai ser só em 2021 todos os setores da nossa chapa já foram montados com a, obedi a obediência das cotas de gênero, a gente tem hoje 43% dos cargos de direção na OAB Pernambuco, incluindo seccionais e subseccionais já são ocupados por mulheres, tem uma copresidente que é a Ingrid, eu sempre digo que ela não é minha vice é minha co <risos> né e também a, tem um caso de arco Verde, uma subseccional onde cinco cargos de diretoria são ocupados por mulheres. Tivemos aí também na nossa. pela primeira vez, isso ao mesmo tempo é um negócio que traz orgulho, mas também traz um pouco de vergonha, nós tivemos a primeira mulher negra a ser conselheira da UE Pernambuco somente na nossa gestão, que foi Manuela Alves. E a nossa gestão vem dando um apoio muito grande à nossa Comissão da Mulher Advogada, à Comissão de Igualdade Racial e à Comissão de Diversidade Sexual e Gênero, que são comissões assim, importantíssimas, principalmente nesse momento que a gente vive no nosso país.
0: Com certeza, principalmente para estudantes que conseguem olhar esses exemplos e se sentirem inspiradas a ver que podem alcançar cargos também na gestão né, da OAB.
2: Verdade, e foi criada inclusive na nossa gestão e a iniciativa de Ingrid uma, uma possibilidade do estudante participar das comissões, mas efetivamente nós temos aí um, uma, uma posição dentro das comissões onde um estudante participa para já sentir a OAB antes mesmo de se tornar advogado, para sentir como é que funciona as comissões, como é que funciona a ordem dos advogados do Brasil.
1: Falando agora um pouquinho sobre o papel institucional da Ordem, a gente vive um momento de intensa revisão normativa, é, reforma trabalhista, previdenciária. É, qual a contribuição que a OAB pode dar nesse
2: momento? Acho que em primeiro a, a primeira coisa assim que a OAB pode oferecer é trazer para o debate a quem está na ponta, junto à população, junto cidad do cidadão, que é o advogado. Eu acho que isso daí é, é o mais importante que a OAB pode fazer no momento, é trazer debate, na contribuição, no Congresso Nacional é, junto ao Poder Executivo a visão da advocacia que é que está mais próxima da, da população e a, a gente quando se torna advogado, a gente presta um, um compromisso, né? um compromisso legal, esse compromisso a gente vai jurar defender os direitos humanos e a justiça social. A gente não pode se afastar disso nunca, absolutamente. A gente tem que trazer cada vez mais os advogados para o debate e também qualificar eles em face dessas essas mudanças normativas nessa fase que a gente está passando de muitas mudanças constitucionais e, e legislativas. A gente tem que qualificar também o advogado para enfrentar esse mundo novo. E aí a ESA vem, fa vem fazendo esse papel de colaborar na qualificação da advocacia para essas, essas mudanças const constitucionais e legislativas que estão acontecendo.
0: É, além das alterações que o Lucas já citou, recentemente foi aprovada também a Lei de Abuso de Autoridade. Qual a importância da norma, especialmente para a advocacia?
2: para mim, foi um divisor de águas, na realidade. Um pleito muito antigo da classe, que era a criminalização da violação das prerrogativas, finalmente se tornou realidade. Mas não é só isso. É a gente pensar, porque, na verdade, as prerrogativas, muitos pensam que elas são privilégios do advogado. Não são. São, na verdade, uma defesa que a sociedade tem de ter um advogado que possa atuar de forma é, isenta, equilibrada e sem nenhum temor. Né? Ele não pode ter nenhum temor de desagradar absolutamente ninguém. E a lei das autoridades autoridade serve exatamente para isso. Ela meio que equilibra o pêndulo do poder. Sempre há sanções severas para quem descumpre uma ordem judicial ou para quem desrespeita uma autoridade, mas a via a, a contrária não existia. Não existia para aquela autoridade que abusasse do seu poder, ele pudesse ser punido na via criminal. Existem as vias administrativas, cíveis, mas são vias que são menos efetivas. E a criminalização aí realmente foi muito importante. Tem uma legislação que protege os direitos básicos do cidadão e pune quem não respeita esses direitos.
1: Trazendo aqui um pouquinho de dados, de acordo com o relatório Justiça em Números de 2019, há 78 milhões de processos em tramitação no Brasil. É um número gigante que demonstra o um alto nível de judicialização no nosso país. O que, é que você acha que nos fez chegar a essa realidade e também qual é o papel do advogado para mudar essa cultura de, de, de litigiosidade?
2: Eu acho que isso, em primeira análise, mostra que o brasileiro passou a ter mais consciência dos seus direitos. Eu acho que isso é decorrência, principalmente, da Constituição de 88, que trouxe aí, ao brasileiro uma maior consciência com relação a isso, como também um, um, nós tivemos um avanço com relação aos meios de acesso ao judiciário. Juizado especial, uma defensoria pública mais estruturada e uma advocacia também mais fortalecida que nós tivemos da Constituição de 88 para cá é importante lembrar que dessas causas uma boa parte delas tem o Estado União, Estado-Município né, como parte, né, seja no polo ativo seja no polo passivo, o, a maior litigiosidade vem do próprio Estado na realidade, E aí, até me lembro inclusive uma, uma história é, é, famosa de um professor alemão que estava aqui no Brasil proferindo uma palestra e o tradutor fizeram uma pergunta para ele falando sobre a, o que, como é que o Estado aqui lá na Alemanha faz o pagamento das suas dívidas judicialmente né? E o, o tradutor, com dificuldade de transmitir essa pergunta para ele, porque ele não estava entendendo como é que o Estado, a gente aqui se chama de precatório, RPV, e ele não estava conseguindo entender. Ele diz: olha, se o Estado se deve, ele paga. Não tem essa, precisa judicializar para isso, não. Ou quando judicializa a condenação, ele paga imediatamente. No Brasil há ainda essa, essa cultura. Então, esse, inclusive, é o outro lado. Esse alto número de demandas mostra que nós, advogados, e os cidadãos também, nós fomos forjados na cultura da litigiosidade. A gente só acredita em alguma coisa quando o Estado Juiz diz que é assim o assado. A gente tem que mudar isso daí. Os advogados têm que trabalhar cada vez mais na prevenção dos conflitos. Eu acho que o futuro da advocacia aponta para isso. Assim como as formas consensuais. Porque... Essa geração nova, que vocês fazem parte dela, não tem paciência para esperar 10 anos por um processo, não. A gente vai ter que resolver isso mais rápido e não vai ter que esperar realmente a gente passar pelo judiciário, passar todo, todo esse tempo para que possa uma solução, uh, venha uma solução efetiva para essa questão. Então, acho que a gente está caminhando para isso e isso vai diminuir o número de, de demandas no país.
0: É, e não só existem muitos processos no país, como também muitos advogados. Né? Fala-se que somos mais de um milhão, com a possível saturação do mercado. O que você pensa sobre isso? Quais são suas reflexões sobre esse cenário?
2: Nós temos realmente uma quantidade absolutamente exagerada de faculdades de Direito. São quase 1.400 já faculdades de Direito que nós temos no Brasil. Só aqui em Pernambuco são mais de 60 faculdades. É, se a gente lembrar pouco tempo atrás, pouco tempo que eu digo assim, 20 anos, nós temos quatro faculdades de Direito aqui, hoje já passaram de 60. E o Ministério da Educação autorizando mais e mais, e agora já se fala inclusive em EAD, num curso de graduação em Direito totalmente EAD. Realmente, a OAB já solicitou ao MEC a suspensão de novas licenças de curso de Direito, mas isso somente demonstra a importância do exame de ordem. O exame de ordem, mesmo imperfeito em evolução sempre, ele é absolutamente indispensável hoje, servindo como um filtro mínimo para separar o joio do trigo. Muitos entram no curso de Direito, iludidos inclusive, com a estabilidade que vem dos cargos públicos por concurso público. Se você chegar na faculdade e perguntar quem pretende advogar, advogado advocacia privada, é uma minoria. A grande maioria está pensando no concurso público, mas a tendência é cada vez menos vagas abertas em concursos públicos. E termina muita gente sendo jogada na advocacia sem vocação. E vocação realmente aí é o principal. É, para você exercer a advocacia sem vocação, realmente é muito difícil. Se você com vocação, a gente já enfrenta tanta dificuldade, imagina sem vocação. É né?
1: verdade. Falando aí sobre a dificuldade do mercado, que dica você daria para o jovem advogado?
2: Olha, não existe segredo né, com relação a isso. É qualificação permanente o tempo todo, ética. Eu já vi muita gente é, sem ética dar certo, mas é por um curto período. Aquelas pessoas não permanecem no mercado, não, não fazem realmente um nome. A, a, e principalmente atenção também com o cliente. A gente tem que lembrar que quando o cliente nos confia a, a sua demanda, nos confia o seu problema, é, esse problema passa a ser nosso. E o advogado aí tem que se dedicar, enfrentar e ver que aquilo ali não é somente uma fonte de receita, ou somente não é uh, uma folha de papel. Você está lidando com vidas humanas ali e, muitas vezes, valores básicos, mais essenciais da vida nos são confiados. E aí o advogado tem que ter a responsabilidade com relação a isso e ter a atenção com o seu cliente. Então, acho que aí é um tripé que a gente tem que, é, primeiro, qualificação permanente, ética, nunca ser abandonada a ética e ou, atenção na relação com o cliente.
0: E, para todos esses fatores, tem se denominado advocacia 4.0, a transformação tecnológica que a nossa carreira tem passado, é com o uso cada vez mais comum de lautex, por exemplo. Como os advogados podem ser impactados por tudo isso?
2: É, A tecnologia tem, realmente já vem impactando muito a advocacia. Num primeiro momento, no primeiro passo, acho que nas tarefas mais repetitivas. Até aquelas tarefas que os advogados efetivamente não gostam de fazer. Eu me lembro quando iniciei na advocacia, já vou, se vão quase 20 anos... É, a gente fazer leitura de diário oficial O próprio advogado tem que fazer leitura de área oficial uma Coisa que hoje é, in, é absolutamente inimaginável Então as, coisas, as tarefas mais repetitivas Realmente o Mas tem certas coisas que ainda O feeling é importante Mesmo você com tanta tecnologia a, O desenvolvimento de novas teses Por exemplo, aquela sensibilidade que se precisa para isso E nas relações humanas O advogado continua sendo indispensável Eu continuo dizendo robô é nosso aliado ele não é nosso inimigo, nós não podemos ir de encontro a ele Mas vamos fazer o que a gente É melhor do que eles, é ser humano Cada vez mais, eu acho que o diferencial do advogado Do futuro, é, por mais contraditório Que isso possa parecer em razão da tecnologia É ele ser cada vez mais humano Poder compreender melhor as pessoas Porque tem coisas Que o olho do, no olho nunca vai ser trocado Que você nunca vai, vai conseguir fazer com que a máquina Faça o que nós fazemos
0: e qual o papel da OAB nesse cenário do avanço tecnológico e quais os limites para a eventual regulação da carreira sem frear o progresso?
2: Realmente é um, um, um papel importante e ao mesmo tempo muito difícil. A OAB não pode ser Kodak. De ficar ultrapassada pelo, pelo tempo e ficar apegada àqueles valores tradicionais e deixar que a tecnologia venha e uh, uh, simplesmente a advocacia passa em colume a isso. Não, a advocacia não vai ficar em colume à tecnologia. O nosso desafio, enquanto instituição, conciliar as bases da nossa profissão, não mercantilização, a descrição, moderação e ética com essas novas tecnologias que estão presentes no dia a dia. Hoje você pede comida pelo, pelo aplicativo Hoje você é, pega o carro o seu transporte pelo aplicativo Você escolhe filme pelo aplicativo Vai chegar um momento que você vai escolher seu advogado pelo aplicativo também o que a gente precisa é tercer as bases éticas para isso. Como isso pode ser feito sem de respeitar essas nossas bases da profissão que são fundamentais, são muito importantes para que a gente possa ter uma profissão que continue a ser respeitada como a advocacia é respeitada no nosso país. Né? Então, acho que esse efetivamente é um caminho. A advocacia não é um comércio. Então tem que ter, não, podemos transformar no futuro também num, num simples comércio online. Não, a advocacia vai ser feita online, mas tem que ser feita dentro dessas bases. Mas é um grande desafio, não é fácil, é difícil, mas a gente tem que estar junto daí nessa caminhada
0: utilizar a tecnologia para somar com a nossa profissão.
2: Exato. Sim, nunca de respeitar essas bases, essas bases éticas. O, o advogado ele continua tendo é, que ser procurado pelo cliente. É uma forma que o cliente vai procurar. Não, nós vamos nos oferecer efetivamente ao cliente. Mas isso tem que ser feito com a nova tecnologia como aliada nossa nesse caminho, né? Já se assim, encaminhando um pouco para o fim,
1: é, a gente preparou aqui um bate-bola, perguntas rápidas para respostas rápidas. Como é que você define o ano de 2019 como presidente da OAB em uma palavra? Humanidade. Sua maior aspiração enquanto presidente da OAB?
2: Eu queria retribuir, mesmo que modestamente, tudo que a advocacia tem me dado nesses anos de, que, eu, que eu tenho já de advocacia. Essa é a minha grande aspiração, poder tentar retribuir, de algum modo, o tanto que a advocacia me dá. Um hobby? Leitura e ficar com a família. Um advogado que te inspira? São tantos, na verdade. Eu não tenho nenhum na família, então eu não poderia também. não queria escolher nenhum vivo para não causar ciúme. Vou escolher um que já faleceu e sobrar o pinto o homem que não tinha preso talvez o maior advogado da história do Brasil. Um livro que todo advogado deve ler. Não sei se vocês já leram: Como os Advogados Mudaram o Mundo. Dá um orgulho danado de ser advogado Lendo aquele livro de José Roberto Castro Neves Dá um orgulho danado a gente ver a advocacia Participando em todos os momentos importantes Da história mundial A gente vê como nossa profissão é importante Como a gente realmente, como o nome diz né? A gente dá voz a quem não tem voz É maravilhoso é, é, Nós dois
0: lemos e os dois temos a mesma opinião né? E qual mensagem você gostaria de deixar Em especial para os advogados?
2: Olha, primeiro que sigam sempre o caminho da ética, da qualificação constante. Esse aí é o único caminho para o sucesso. E sucesso significa é ser rico não. Sucesso, eu acho que para mim é ser feliz. Se você é feliz, você tem sucesso. E eu acho que na profissão, eu acho que com ética e qualificação, a gente sempre atinge aí esse sucesso. E também, por último, que participem e contem sempre com a AB do Pernambuco. A AB do Pernambuco está do lado deles, está do lado de vocês, advogados advogadas. Participem, participem das nossas comissões, participem dos nossos eventos e contem com a gente, a gente está lá para isso mesmo.
0: Muito obrigada, Bruno, pela sua participação. Nós estamos realmente encantados com tudo que foi exposto aqui.
1: Obrigado também pela missão institucional que você aceitou aí é, e continua com esse bom trabalho e boa sorte.
2: Muito obrigado, foi um grande prazer aqui conversar com vocês, bater papo aqui a gente poder falar sobre profissão, sobre a paixão. Também e fico à disposição sempre que quiserem. Estou à disposição para bater mais um papo.